0: Wir gehen zum sechsten Spieltag der Champions League
1: über. Ja Ich und glaube, zur Eröffnung und um das mal kurz brechen zu können. Was glaubst du denn im Duell Messi-Ronaldo? Wie wird das denn sich abspielen?
0: Boah, ich weiß nicht. Die beiden haben ja im Prinzip nichts mehr. Ähm also klar, es geht äh, immer noch um die Tabellenspitze, ähm, wenn Juve relativ hoch gewinnt. Ähm, und den direkten Vergleich für sich ähm, klar macht. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, auch allein, wie die beiden sich begrüßen werden oder so. Ich meine, da guckt ja schon die ganze Fußballwelt drauf. Äh, das gab es jetzt zwei Jahre nicht, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Und ähm, ja, ich meine, die leben von ihrer Rivalität. Ähm, oder haben sehr viele Jahre von ihrer Rivalität in der spanischen Liga gelebt und haben sich dadurch, glaube ich, auch an Leistungsgrenzen gebracht. Und Cristiano kann, glaube ich, zeigen, dass er ähm,
1: ja einfach der beste Fußballer der Welt sein möchte. Oh ja, spannende These. Also ich glaube, da ist Feuer drin in dem ja, Spiel. Hat Barca hat,
0: hat genau wie gegen Real hier gegen den Aufsteiger Cadiz verloren, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, richtig. Ähm, Peinlich, 2-1, glaube ich.
0: Die sind momentan auch einfach nicht in der Spur. Und ich glaube, äh, Cristiano möchte wirklich nochmal zeigen, yo ich bin Goat und ähm, ja. ja, also ich glaube, das wird ein super interessantes Spiel. Äh, die werden auch beide mit der Top-11 auflaufen. Ähm, und äh, ich wünsche mir natürlich, dass der Stegen ein super Spiel macht, äh, allein aus deutscher Brille. Aber ähm, ich glaube, dass Cristiano da heute Abend äh, auftrumpfen wird.
1: Hm, spannende These. Schauen wir mal, ob sich die bewahrheitet. Was ja. haben wir denn heute noch, um mal chronologisch vorzugehen?
0: Wir haben chronologisch um 18.55 Uhr das Spiel bei St. Petersburg von Dortmund. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie Favre aufstellt. Ähm, wollen wir nur die deutsche Beteiligung durchgehen, oder? Sonst wird, das ganze wird die ganze Geschichte heute äh, etwas aus dem Ruder. Sonst eskaliert
1: aber. das. Ja, oder? Was ja, meinst du? Ja, hört sich ja. gut an. Gucken wir hey. mal die voraussichtliche Aufstellung. Pff, Mokoko wird sicherlich nicht spielen. So, das würde ich mal als safe einstufen. Das heißt, die du? Frage ist wieder, wer gibt die falsche. Ja, ich glaube, es, es würde mich schon überraschen... Ach, glaubst du wirklich, dass der von Anfang an spielt heute? Kann ich mir gut vorstellen, wirklich. Ich weiß nicht, also die Leistung Vielleicht hat jetzt noch nicht so wirklich. Auch ja, ich cool wäre es sicherlich, aber ich glaube, die Leistung hat jetzt nicht gerechtfertigt, weil er schon noch spürbare Defizite hat, finde ich, die ihn noch nicht zu einer akuten Verstärkung machen. Und ich glaube, vor allem am Anfang, Dortmund, ähm, braucht, glaube ich, schon diese gute Leistung und möglichst auch ein gutes Ergebnis gegen Zenit, um diesen Schwung dann wieder mit in die Liga zu nehmen, weil bei dem muss man, glaube ich, aktuell auch wieder aufpassen, dass sie nicht in so eine kleine, in so, so einen Formtief rutschen, auch in so eine Ergebniskrise, ähm, weil sie jetzt in den letzten Wochen schon das eine oder andere Mal gepatzt haben, glaube ich, wäre das für die Atmosphäre im Verein schlecht, wenn sie heute quasi mit einer kompletten b 11 auflaufen und dann am Ende irgendwie gegen Zenit verlieren, weil das wäre dann durchaus im Rahmen des Möglichen, das ist schon noch ein Unterschied, glaube ich, zu den Bayern, ähm, Deswegen glaube ich, dass weniger Rotation stattfinden wird, als man das vielleicht so erwarten
0: könnte. Ich sehe das ein bisschen kontroverser. Ich glaube, dass Mukoko mhm. spielen wird, wie vorhin, ich glaube, ich habe es vorhin schon angesprochen, um auszutesten, wie es von Beginn ist, weil sie sind durch und sie haben trotzdem noch ein ähm, ja, wettbewerbsfähiges Team. Ähm, klar, es fehlen Akanji, es fehlt der Hut, Delaney, Guerrero, Haaland... Rinier, Münier, Morey und Schmelzer. Das sind, das sind neun Ausfälle. Das tut schon weh. Also
1: pff. absolut. Aber wen würdest du denn, sage ich mal, am ersten reintun, der die letzten Wochen ganz wenig gespielt hat neben Mokoko? Gibt es da noch irgendwie einen Spieler, der heute mal eine ja, Chance kriegt, wie sie über 90 Minuten zuweisen?
0: Hazard hat am Wochenende gar nicht gespielt. Deshalb mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass der von Beginn an vorne drin spielt. Aber es läuft halt momentan einfach nicht, wenn wir mit, kein, also mit einer falschen Neun spielen. Brandt ein mhm. bisschen untergetaucht, der hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt, als er ein bisschen weiter hinten war. Wobei ich ja auch, ähm, wir hatten uns ja auch für die Bundesliga Gedanken gemacht, wer da vorne drin spielen wird. Da hatte ich ja auch gesagt, yo, Brand vorne drin, der darf da machen, was er will, da wird er bestimmt gut spielen, aber der hat hinten dann doch besser gespielt auf der 8. Also, mm. ähm, ja, wenn nicht Mokoko, dann Hazard. Da das mm. denke ich mal, Reus hoffentlich als Kapitän von Anfang an, da hatte sich glaube ich auch hier ähm, die Hamann drüber beschwert, äh, wenn du einen Kapitän hast, muss der von Anfang an spielen. Aber ich glaube, der Fahrer weiß schon, was er macht. Ähm, mm. Auf der anderen Seite sind die Dortmunder natürlich sehr gebeutelt. Ja. Aber wir gewinnen das, davon bin ich überzeugt. Das ist mal ein gutes Statement. Ja. Und wovon ich auch überzeugt bin, das ist das andere deutsche Team, Leipzig. Wenn sie so auftreten wie gegen München, dann könnte das was werden.
1: Also interessanterweise sind die Wettquoten tatsächlich auch auf der Seite von Leipzig. Ich kann man natürlich auch wieder diskutieren, ob das die deutsche Brille ist. Aber ich glaube, das Momentum und die allgemeine Stimmung äh, sind doch leicht ausschlägig Richtung den Bullen. Es ist, also ich bin mega, mega gespannt auf dieses Spiel. Es wird, glaube ich, richtig geil anzuschauen. Ähm, ja, die Leipziger haben sicherlich bewiesen, dass sie reif genug sind, um so ein Topspiel für sich zu entscheiden. Aber es wird unheimlich spannend zu sehen sein, wie, wie sie heute damit umgehen, vor allem, wenn sie vielleicht in den Rückstand geraten. Ne, weil sie müssen den Sieg holen, stellen wir vor, die ähm, kriegen ein frühes Gegentor. Das hat Man United in dieser Saison schon öfter gemacht, sowohl in der Liga als auch international, dass sie früh in Führung gegangen sind. So, und schaffen sie es dann, so ein Spiel zu drehen? Das sind, glaube ich, so diese entscheidenden Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, um die Erfolgschancen für heute wirklich äh, benennen zu können. Ja,
0: wenn, ich, wenn ich die beiden Teams vergleiche, natürlich der Ausfall von Konaté durch die zweite gelbe Karte schmerzt. Aber wenn ich mir das angucke, Abwehr, würde ich sagen... Ungefähr gleich auf. Ähm,
1: ja, weil also. da muss ich dich kurz äh, korrigieren. Ich glaube, Upamecano fehlt, oder? Ah, stimmt.
0: Upamecano. Äh, Konate könnte die dritte gelbe Karte bekommen. Sorry, da habe ich, ähm, ja, genau. hab ich mich vertan. Ja, genau, richtig. Habe ich mich vertan. Upamecano hat die dritte gelbe Karte. Ähm, das ist sehr ärgerlich. Das ist no noch schmerzlicher als Konate. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke. Hinten sind sie immer noch schnell genug bis auf Orban, ähm, mhm. um Rashford aufzuhalten. Ein Glück ist material angeschlagen, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber du kannst in der 60. Minute immer noch einen schnellen Koko bringen, einen Kläubert, ähm,
1: Ein einen Sörlot.
0: Einen ähm, Sörlot sowieso. Und dann hast du ja, du hast schon ein paar Möglichkeiten, das Spiel heute zu drehen gegen ein Team von Man United, was ähm, zwar ordentlich siegt in letzter Zeit, bis auf die Niederlage in Paris, ähm, aber ansonsten von den letzten sechs Spielen nur die Niederlage gegen Paris, ansonsten fünf Siege. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Ich wünsche mir natürlich aus deutscher Sicht, dass die Leipziger das wuppen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was meinst du?
1: Genau, also um das nochmal zu betonen: Leipzig muss gewinnen. Es gibt keine andere Option, um das Achtelfinale zu erreichen. Das sind Voraussetzungen, ich überlege: gab es die in den letzten ähm, internationalen Runden schon mal für die Mannschaft? Sie sind ja am Anfang, glaube ich, sind sie ja direkt rausgeflogen in ihrer ersten Teilnahme, vor drei Jahren oder wann das war. Ähm, es ist natürlich auch ein top eine Top-Gruppe einfach. Im Endweg habe ich da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Du hast das schon ganz gut aufgeschlüsselt. Wie gesagt, ich würde nochmal appellieren, spannend wird es dann, wenn Leipzig zurückliegt. Weil ich glaube, wenn die schaffen, ihr Spiel durchzuziehen und wenn eben das berühmte Spielglück auf deren Seite ist, die in Führung gehen, dann stehen die Chancen gut. Dann ist die Mannschaft auch so gallig, so willig und so stark besetzt, dass die das nach Hause fahren können. Aber so diese, sage ich mal, etwas äh, unwünschenswerten Spielverläufe, die werden, glaube ich, spannend zu sehen sein, weil es da auch sich so ein bisschen zeigt, nach dem Motto, wo steht die Mannschaft aktuell. Also ich bin einfach super gespannt. Natürlich, klar, leichter Tendenz auch für Leipzig. Ähm, aber es ist einfach ein Spiel auf Augenhöhe. Im das ja. ist ja schön zu sehen, dass Leipzig auf Augenhöhe mit einem Weltclub wie Man United ist mittlerweile. Ja, ne?
0: Und so sehe ich das auch, also Geschichte hin, und, hin oder her, die machen Werbung für den deutschen Fußball und ja, ich bin auch mittlerweile nicht unbedingt abgeneigt davon, das nicht mehr Projekt RB Leipzig zu nennen, sondern die haben ja jetzt auch ihre Berechtigung im deutschen Fußball ähm, und haben auch sinnvolle Transfers, auch wenn ich diese Rumschiebereihe von RB äh, Salzburg zu RB Leipzig nicht ganz nachvollziehen kann, ähm, ich meine, du kriegst normalerweise keinen ähm, kein Tyler Adams aus New York ähm, für so wenig Geld, keinen Konrad Leimer für so wenig Geld. Ich meine, die Gladbach wollte damals auch Konrad Leimer haben. Ähm, diese Rumschieberei, das finde ich noch ein bisschen, bisschen nervig, aber ansonsten machen die super Werbung und im Zweifel überwintern sie ja so oder so in Europa und Eben. in der Euroleague hätten sie, glaube ich, auch keine schlechten Chancen. Es sei denn, äh, gucken wir mal schnell in die Gruppe von Sevilla, nee, die sind durch. Ähm ja, weil ansonsten wird Sevilla das Ding ja wiederholen in der Euroleague, aber die spielen schon im, sicher im Achtelfinale und im Zweifel hat Leipzig die Möglichkeit, das Ding in der Europa League zu gewinnen. Würde ich jetzt ja. mal so als These hinstellen. Ja. Lassen wir so stehen. Ja, wie man unentschieden reichen würde, wäre Borussia Mönchengladbach morgen um 21 Uhr.
1: Das ist, das, also das ist der perfekte Vergleich jetzt, wenn ich zum Spiel heute gegen Leipzig. Weil da sind die Vorzeichen andere. Da stehen gleichzeitig auch die Siegchancen schlechter, wie ich finde. Auch wenn man natürlich sagen muss, Real Madrid ist einfach schlecht in Form. Das ist genauso wie bei Barcelona. Die verlieren in der Liga Spiele gegen Abstiegskandidaten, wo du denkst, um Gottes Willen. Ja, also die, ich glaube, die ganze Liga steuert einer größeren Krise zu, was vor allem die internationale Performance angeht. Aber einfach aus dem ganz banalen Grund, weil es Real Madrid ist und weil diese Mannschaft noch nie, noch nie in der Vorrunde international ausgeschieden ist, ähm, ist das für mich schon Grund genug, Leipzig ein bisschen, gering, äh, Gladbach ein bisschen geringer einzustufen, was die Erfolgschancen angeht. Die Mannschaft hat einfach in den letzten Wochen so geil, sie auch gespielt haben, es eben nie geschafft die Ergebnisse leistungsgerecht einzufallen Und genau das könnte natürlich auch morgen wieder zum Problem werden, dass eben diese Reife, die Leipzig vielleicht und hoffentlich schon besitzt, bei Gladbach eben noch nicht vorhanden ist. Ja, also ich habe irgendwie wieder... Wenn ich ganz Gefühl... kurz dazu noch was sagen darf.
0: Ja klar, Das fällt klar. mir nämlich
1: gerade noch ein in dem Zuge, nämlich ähm, Thema an Unentschieden reicht. Ich erinnere mich noch ganz genau, beim VfL gab es ja auch mal die glorreichen Tage, 2016, als wir gegen Real Madrid im Viertelfinal standen. Und das war das Jahr, wo natürlich Ach, Real am Ende oh. auch Champions-League-Sieger geworden ist. Und ich war ja damals im Stadion, das sensationelle 2-0 im Hinspiel. Das war natürlich der Hammer. Ja, ist Krass, wir haben wirklich guten Fußball gespielt. Und dann mit einem 2-0 im Gepäck nach Madrid zu fahren. Du weißt, ey, du kannst ja sogar verlieren mit einem Torunterschied, ist trotzdem weiter. Nee, nee das ging einfach nicht, die Mannschaft war nicht reif genug, hat am Ende 3-0 verloren, dreimal Ronaldo, ja und genau das war eben das Ergebnis, was Real gebraucht hat, um weiterzukommen. Und da hat man das damals auch so gesehen, dass so super sie gespielt haben im Hinspiel, die Mannschaft einfach überhaupt nicht bereit war dafür, gegen Real dann auf einmal ins Halbfinale einzuziehen. Und das ist so ein bisschen vielleicht nur bedingt passend, aber auch bei Gladbach ja weiß ich nicht, ob diese Reife da schon gegeben ist.
0: Also ich würde das Team von Gladbach schon noch über das von Wolfsburg damals setzen. Ähm, allein, du hast einen Lazaro, der hat internationale Erfahrungen mit, bei Inter, ähm, bei, nee, der war vorher bei der Hertha und dann bei Inter. Ähm, aber du hast einen Plea, der hat mit Nizza damals schon gespielt, Ginter, Leiner. Also das sind schon Kräfte, die wissen, wie es läuft. ja. Und das Team von Real bei allem Respekt äh, für die Außenspieler, und Benzema, aber du hast kein Bale mehr im Team, der mal einen Sprint über 100 Meter hinlegt, wie dieses mhm. legendäre Tor damals gegen Barcelona. Du hast keinen Ronaldo mehr, der allein schon durch seine Präsenz Gegner ver verängstigt, glaube ich. Ich meine, der hat eine Aura als Fußballer. Ich habe gelesen, der hat 1,5 Prozent der Tore insgesamt der Champions League geschossen, aber das ja. kann irgendwie auch nicht sein.
1: Das ist krass. krass steht also, ich
0: hatte da heute irgendeine Statistik gelesen. Ich Kann auch sein, dass ich mich da vertue oder in irgendeinem Zeitraum. Aber der Kollege hat einfach schon so viele Tore in der Champions League gemacht oder generell. Ich meine, der steht jetzt vor seinem 750. Tor als Profi. Und wäre damit, glaube ich, alleiniger Rekordhalter.
1: auf
0: jeden Ja, ich will nicht zu viele Fake News <lacht> behalten spielen. Ja. halt
1: behalten.
0: aber du hast im Team von real hast du vielleicht noch einen Spieler, der den Unterschied macht und das ist Sergio Ramos ja? der Kollege hm. ist eine ikone ja, bei Real Madrid. das ist der mensch gewordene äh, madrista ähm, und das ist glaube ich der einzige Gamechanger bei real, aber der Spielfeld, dass du das ansprichst.
1: Gut, dass du das ansprichst. Ich glaube nämlich, dass äh, vor allem in der Liga haben die Ergebnisse auch immer von seiner Beteiligung abgegangen, weil er ja auch des öfteren verletzt war mit kleinen Blessuren. Ähm, da lässt sich, glaube ich, ganz gut eine, eine Parallele zu ziehen, wann Real gut spielt und wann sie schlecht spielen und ob Ramos dabei ist. Ja.
0: Also wie gesagt, er ist seit 15 Jahren bei Real Madrid. Ähm, dieses Jahr hat er noch nicht so viele Tore gemacht wie letztes Jahr. Ähm, in der Champions League 1, in der Liga 2 und das war zweimal ein Elfmeter. Ähm, ja aber in der Liga halt auch bisher nur acht Spiele gespielt. Ja. Ähm genau, das ist es. Aber ich meine, der Typ hat als Innenverteidiger in 500 Spielen in der Liga schon 74 Tore gemacht. Ja. Klar, mittlerweile schießt er Elfmeter und ab und zu auch einen Freistoß, wenn ich mich nicht irre, aber das ist für mich momentan der einzige Gamechanger und da ist kein Ronaldo und kein Bale mehr, wie gesagt weil ich war, wann war ich im Stadion gegen Real in Dortmund, ich, da hat Bale so einen Mörderschuss abgeliefert, da haben die, glaube ich, 3-1 gewonnen, da saßen vor mir so drei Real-Fans, die hätte ich alle fast gefressen, weil die dann immer hm! gemacht haben, wenn irgendjemand getroffen hat. Vor hat. <lacht> wirklich, die hätte ich, hätte ich gern zerfleischen können.
1: Ja, ja, aber das heißt, umgemünzt auf deine Prognose heute, du bist ein bisschen optimistischer als ich für Gladbach.
0: Also, was ich vorhin sagen wollte, bevor du das mit Wolfsburg eingeworfen hast, ich habe das dumpfe Gefühl, dass das so 2-2 steht bis in die 90. und dann gibt es so eine Ecke und der Ramos macht den Ramos. Ja? Schöner Kopfball, aufgestützt, so halb legal, halb illegal, Realdusel und Jalla.
1: <lacht> ja. ja. Das ist meine Befürchtung. Ich kann es absolut nachvollziehen. Aber wir müssen uns mal kurz das Gegenszenario ausmalen, es steht, keine Ahnung, vielleicht auch 2-1 und Gladbach hat letztes Mal schon bewiesen, dass sie später Tore erzielen können, auch selber, und dann schießen die auf einmal noch das 2-2 und zack, Real ist raus. Und Real spielt in der Euroleague nächstes Frühjahr. Das ist doch allein, diese Erfolgsaussicht, finde ich, lässt mich irgendwie schon dazu tendieren, einfach auf Gladbach zu setzen. Weil das wäre doch so geil, also aus deutscher Sicht natürlich, ne, klar.
0: Stell mal vor, Real verliert
1: und Inter gewinnt. Oh. Stimmt. Das wäre natürlich... Oh, aber nee, ich glaube, das wäre schon... Also, das wäre zu bitter.
0: Nee, aber stell das einfach, einfach mal vor. Äh, dann ist sie dann seinen Job los. Äh, der ist auch seinen Job los, wenn sie nur in die euro kommen. Also, würde ich mal so hm. als These aufstellen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oh Mann. Also deswegen, das, ne, das ist morgen, das ist wirklich so eine spannende Gruppe, die ist nochmal dick spannender eigentlich als Leipzigs Situation. Aber ich glaube, das wird Drama geben morgen. Ja, für einen der beiden sowieso. Ne? Also irgendeine Mannschaft in der Gruppe wird morgen Abend Tränen vergießen. Das ist einfach so. Ich glaube, da
0: werden morgen zwei Mannschaften Tränen vergießen und das werden die auf dem dritten und vierten Platz sein, weil ich glaube, es war noch nie eine Gruppe, also die ist ja wirklich so spannend. Und ich meine, wer hätte ja. gedacht, dass Schacht ja zweimal gewinnt gegen Real Madrid und von Borussia Mönchengladbach so auf die Schnauze bekommt.
1: Ähm, <lacht> ist und dann aber zweimal gegen Real gewinnt, Das ja. ist so eine ganz komische Diskrepanz.
0: Ich meine, Tordifferenz Schacht ja gegen Gladbach 10 zu 0. Ja, super. Glückwunsch. Halleluja. Ja. So, damit das Ganze hier nicht ausartet, was es eh schon tut. Ähm, es ist tut. schon hoffnungslos. Es hoffnungslos, ist hoffnungslos. Es ist hoffnungslos. Dabei. Aber ähm, hoffen wir mal, dass äh, unsere Zuhörer irgendwie sich im Zug befinden und ähm, viel Zeit mit sich bringen. Im Zweifel kann man sich die Champions League Prognose ja auch noch äh, im Nachhinein anhören. Oder hoffentlich haben sie vorgespult, wenn sie, wenn sie nur in um die Champions League äh, gehen wollen. Aber letztes Spiel, ich meine, das ist auch im Zweifel nicht so spannend wie alle anderen, ähm, weil Bayern ist durch, klar, die äh, sind umgeschlagen seit zig Spielen, ähm, werden vermutlich wieder mit der B11 auftreten, weil danach auch in der Liga eine englische Woche kommt. Ähm, man spielt gegen Lokomotive Moskau ähm, morgen um 21 Uhr. Ja.
1: Ich würde auch sagen, also... Mein Fokus liegt da so ein bisschen auf Mark Rocker, weil der morgen die Gelegenheit haben wird, zu zeigen, wie sehr er den Bayern den nächsten wirklich helfen kann, weil jetzt durch die Verletzung von Martinez äh, rückt er zwangsläufig jetzt näher an die Startelf ran. Und da Musiala jetzt am Wochenende ja schon sehr gut gespielt hat, Tor geschossen hat. Nach, der, nach seiner Einwechslung bin ich gespannt, ob Rocker jetzt sich jetzt in dem Konkurrenzkampf behaupten kann. Oder ob wir vielleicht äh, einen kleinen Vorgeschmack kriegen, warum in Spanien den eigentlich kein top club haben wollte im letzten Sommer. Ja,
0: das wird sehr spannend. Also auch spannend wird, wie gesagt, die Belastungssteuerung von Hansi Flick. Ähm, wird er wieder Nübel bringen für Neuer, dass Nübel auch mal wieder ein zweites Spielchen macht in der Champions League. Ähm, wird vielleicht Davis schon nach seiner Verletzung zurückkehren? Ich meine, äh, auch äh, Musiala hat sich sehr präsentiert am Wochenende mit seinem Tor nach seiner frühen Einwechslung für Javi Martinez, ähm, der ja einen Faserriss im Adduktorenbereich leider erlitten hat. Ähm, ja, also ich bin mega gespannt, wie die Belastungssteuerung aussieht. Ähm, Im Kader wird vermutlich auch jemand sein, ähm, der bei Hoffenheim auf dem Radar ist. Ähm, Angelo Stiller. Oder Stiller. Mm. Ja. Aber zu dem kannst du mehr sagen als ich, muss ich ehrlich zugeben. Ah, ich, weiß, ich weiß nur, dass er äh, eine recht markante Nase hat, aber das, äh, darüber soll man <lacht> ja nicht von Anfang an urteilen. Äh, ich habe nur äh, gelesen, dass Sebastian Hoeneß gerne seinen alten Schützling aus der dritten Liga hätte oder äh, Aha. irgendwie sowas. Ähm, ja, Das ist doch noch ein guter Insider-Tipp zum Schluss. Ja, ich bin gespannt. Es wird super interessant heute, ähm, also... Dortmund natürlich, wie äh, sie aufstellen, aber ansonsten liegt das Hauptaugenmerk natürlich eher auf unseren anderen ähm, ja, Partien aus deutscher Sicht, Leipzig und Gladbach, wo wir, also ich würde ja jetzt mal für uns beide sprechen, natürlich die Daumen drücken.
1: Ja, absolut. Wir entschuldigen uns an der Stelle natürlich auch jetzt für die nicht besprochenen Euroleague-Spiele, aber ich glaube, da wird es uns jeder verzeihen, wenn wir das heute mal außen vor lassen, und ja, ich würde sagen, wir sind in zwei, drei Tagen sind wir schlauer einfach. So ist Was es. Wir Show hören angeht. uns ja
0: am Freitag für die Vorschau ähm, und dann ähm, hoffentlich Montag für den Rückblick. Da bin ich dann ja schon in der Schweiz, aber ich fange ja erst am Dienstag wieder an zu arbeiten. Ähm, und ja, ich bin super gespannt.